0: Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar promueve a través de la unión de la sociedad, el desarrollo, el mejoramiento e integración social a través de diferentes programas. Conócelos en www.fundacionatd.org. Usamos siempre el hashtag YoMeUno, porque el cambio solo lo podemos hacer si nos unimos. Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar. Algo más que buena música. Turismoradio.com
1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este tu programa La Tribu de Barak. Ya estamos aquí. Bienvenidos a este programa La Tribu de Barak en esta segunda misión de la segunda temporada. Muchas gracias por acompañarnos, dándoles las gracias, como siempre, a nuestros patrocinadores, eh, a Fundación Tiempo de Dar, que está, que, que lleva a cabo una gran, gran labor social, sobre todo en tiempos difíciles donde el país lo requiere, donde donde desafortunadamente después de la pandemia eh, hay más pobres en, en el mundo, pero también en México. Entonces, eh, Puerto Vallarta y la Bahía de Banderas no se, no se quedan atrás y es ahora donde la, la labor que hace la Fundación Tiempo de Dar, pues cobra aún más valor, si, si así se puede lo, eh, decir, ¿verdad? Entonces, mi admiración, mi respeto y, y por, por parte de la producción de La Tribu de Bad eh, pues poniendo este granito de arena, ¿no?, intentando que cada vez gente que nos escucha pues eh, se concientice y pueda aportar de alguna manera. ¿De qué manera se puede aportar? Eh, si vives en la vía de Banderas puedes aportar tu tiempo eh, buscando capacitación, dándole eh, a la gente, enseñándole a la gente la manera de pescar en lugar de darle pescado. ¿no? Entonces este, puedes eh, participar con ellos en, en labores de capacitación, de ayuda, de entrenamiento para que la gente pueda buscar trabajo y mantenerse algún oficio. Eh, la segunda también es eh, aportando cuestiones materiales, es decir, eh, si tienes por ahí ropa, alguna mesa, escritorios, cosas que estén en buen estado y que, que tú ya no uses, pues la puedes aportar. Y nuestros amigos de Fundación Tiempo de, de Dar buscarán o bien venderla o darle algún uso con la comunidad. Y la, la tercera manera de aportar, pues, es dando donaciones económicas hacia la Fundación. El dinero siempre es escaso en una ONG, entonces en, en la ayuda que podamos dar, pues, siempre es bienvenida, ¿no? Entonces, ahí está. Eh, muchas Gracias a nuestros amigos de Fundación Tiempo de Ayudar. Y eh, nuestro patrocinador, eh, faceprice.com.mex, agencia en línea, que está ubicado también en, en la Bahía de Banderas y en Puerto Vallarta, con... Eh, una tematización de las vacaciones dependiendo dependiendo perdón lo que tú quieras eh, viajar cómo quieras venir si plan de familia plan de amigos plan de eh, de alguna de algún evento alguna conmemoración pues acércate con nuestros amigos de faceprice.com y haz tus reservaciones en línea dependiendo el plan dependiendo lo que tú quieras hacer ellos te pueden recomendar desde actividades hasta hoteles y también, hablando de hoteles, nuestro patrocinador, Puerto de Luna, Friendly Family, eh, de repente viajar con mascotas es algo complicado para los amantes de las mascotas, aquí en Puerto Vallarta hay un lugar que no solamente aceptan a la mascota, sino que también hay un trato preferencial hacia ellas, hay un, hay un eh, parque donde pueden jugar, correr, un doggy park, pueden tener acceso a, a, a las áreas ajardinadas, el, el, la mascota, y también pueden permanecer en, en la habitación. Esas, hay un programa adicional de desinfección y eh, todo lo que tiene que ver con que no haya animales en las habitaciones. Entonces, eh, animales me refiero de insectos y, y ese tipo de cosas, no de mascotas, porque el concepto es precisamente pet friendly. Bueno, pues nuestros amigos de Puerto de Luna lo tienen y ellos son también patrocinadores de este programa. Muchas gracias a todos ellos y no podemos olvidarnos de Turismo Radio. Muchas gracias, Tavo, por permitirnos seguir en una temporada más de la tribu de Barak, con, con cambios que se han venido haciendo en turismo radio y que, y que nos afectan positivamente a la tribu de Barak también. Bien, el día de hoy, el día de hoy tenemos un programa que hemos denominado eh, Te veo y me veo y vamos a hablar de esas proyecciones, vamos a hablar de cosas que no aceptamos de nosotros mismos y es más fácil ver, eh, ver los errores que nosotros llegamos a cometer, de esos defectos de carácter que tenemos y que los vemos solamente cuando un espejo, es decir, otra persona nos los muestra. ¿no? Vamos a hablar de eso un poquito. Te vamos a dejar con la primera canción. Eh, ojalá, ojalá te guste. Eh, déjame ver cuál propusimos. porque Se me olvida. Qué bonito es creer de Carolina Ross. Eh, ojalá te guste. Nos vamos, Tavo, ponemos esta rola y regresamos de lleno a lo que va a ser el programa Te veo y me veo. No te vayas.
0: Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad La tribu de Barak Regresamos Atesora momentos que permanecerán en el tiempo Celebra la vida Festeja sin pretextos Viaja y comparte Reserva tu viaje ideal según tu estilo de vida Reserva en www.faceprice.com.mx Tu propio estilo, tu propio ritmo, con tu propia visión de viajar. La experiencia de viajar está en un clic. Las tres dimensiones de tu ser interactuando en completa armonía. La tribu de Barak. Estamos de regreso.
1: Y en efecto ya estamos de regreso. Eh, como decíamos, eh, el día de hoy tenemos un, nuestro primer programa sin invitado. De hecho, el programa anterior con el que abrimos fue en, un, en una faceta nueva de esta segunda temporada que tiene que ver con diálogos con esas charlas que de repente podemos tener con, con amigos, con gente que, que de alguna manera eh, eh, tiene una historia que contar, que tiene algo que aportarnos. Lo que buscamos aquí en la tribu de Barak, recordarás que es el poder aportar eh, algo a la edificación de tu ser en esas tres entidades, mente, cuerpo y espíritu. Eh, el día de hoy hemos denominado el programa Te veo y me veo, y lo que queremos transmitir con este, eh, con este título es que nosotros mismos, eh, cuando, cuando vemos situaciones, eh, errores, defectos, cosas por mejorar en el otro, eh, no necesariamente tienen que ver solamente con el otro, sino que nosotros los detectamos, somos más sensibles a, estos, a, a detectar estas eh, estos defectos, estas eh, peculiaridades, porque de alguna manera nosotros estamos vinculados con ellas, ¿no? Eh, es, muy, es muy curioso cómo de repente nosotros podemos llegar a veces a, a preguntarnos por qué, por qué vivimos en, en constantes confrontaciones, por qué eh, de repente nos aislamos, por qué evitamos las reuniones sociales los eventos interpersonales, ¿no?, eh, muchas veces ni siquiera nosotros tenemos las respuestas eh, a, esas, a esas preguntas, solamente simple y sencillamente las, las vivimos, ¿no?, entonces hay algo que, que en psicología se llama eh, la proyección, que es un término de psicoanálisis, donde la definición nos dice que, que es un mecanismo que consiste en atribuir a otra persona lo que pasa a uno mismo o lo que pasa dentro de nosotros mismos. Entonces, fíjate cómo eh, nosotros como personas tenemos conflictos internos. Eh, imagínate que en tu, en tu crecer, en tu, cuando eres niño, cuando nos vamos desarrollando, eh, vamos siendo educados de determinada forma. En nuestras familias hay determinados valores, lo que está bien, lo que está mal, hay un marco moral, el cual nos dice... Qué es socialmente aceptado, qué es familiarmente aceptado. Eh, también nos condicionan a saber cuando no actuamos bien, que de alguna manera somos marginados, rechazados, incluso no queridos, ¿no? Eh, hasta hace muy poco la educación era: eres niño malo y no te quiero, si no haces lo que yo creo que está bien o lo que deberías hacer o lo que la sociedad dice que deberías hacer y entonces eh, crecemos con ese miedo al rechazo con ese crecemos con ese miedo a la crítica a sentirnos tontos a sentirnos no parte de una familia a sentirnos no queridos y, y muchas veces no sabemos cómo literalmente lidiar con eso que vamos sintiendo no eh, nosotros vamos introyectando todas esas eh, señalamientos los vamos los vamos poniendo en esa cajita de recuerdos donde vamos vamos poniendo en perspectiva que nosotros somos todo eso y que no queremos ser nosotros. Entonces, como, como esa parte nos llega a doler y hay un sistema de protección eh, en el mecanismo de cómo que se crean los pensamientos, para no colapsar, lo que se hace es tratar de pasarlo a la memoria de largo plazo y enterrarlo. Eh, pensar que eso nunca pasó, pensar que nosotros de alguna manera ya lo evolucionamos, ya... Eh, ya, lo, ya lo sobrepasamos por así decirlo, sin embargo se va quedando toda esa información de, esa, de esos eh, conflictos emocionales internos de entre lo que yo soy lo que debería ser y no soy, y lo que yo quisiera ser pero no puedo, tal vez porque son cuestiones físicas, tal vez porque son cuestiones eh, que tienen que ver con el, incluso con el, con el género, ¿no? Recuerda que anteriormente eh, o en algunas culturas se cree que el primogénito lo ideal es que sea varón por muchas cosas, por la herencia, por, por el, patriar el patriarcado que existe o a lo mejor eh, tu papá siempre quiso tener una niña, tú fuiste varón y eso de alguna manera nos va marcando, de eso de alguna manera nos va poniendo fuera de, eh, de lo que deberíamos ser y no somos y entonces toda esa información se va quedando ahí eh, y cuando nosotros nos encontramos con un espejo, es decir, con esa persona que te cruzas y que de repente o es muy colérica o es muy de repente muy despaciosa o muy torpe en su actuar, te tira todo, y nosotros nos ponemos mal y la criticamos y mm, literalmente se mueven las emociones, y eso lo que genera es precisamente que eh, nosotros detectamos parte de eso que no aceptamos de nosotros mismos y como no lo aceptamos, necesitamos expulsarlo, lo proyectamos en el otro para, tratar, para, para tratarlo psicológicamente, eh, de manera inconsciente, por supuesto, y pensar que eh, esa persona debería cambiar, que esa persona no está haciendo las cosas como deberían de ser, que esa persona o esas personas están actuando mal y que se puede hacer las cosas mejores. ¿Por qué? Porque el mundo es algo mucho mejor y el mundo nos dice lo que está bien y lo que está mal. Eh, es, muy, es muy común, más común de lo que pensamos, que todas esas eh, cuestiones negativas que nosotros como seres humanos no alcanzamos a, a sacar de nuestro sistema, los problemas, las frustraciones, todas estas cuestiones se proyectan en el otro y es una manera como de tratar de sanear toda esa frustración que nosotros vamos sintiendo que vamos generando internamente y sobre todo que se van afectando las relaciones intrapersonales y sobre todo las más cercanas ¿cuáles son? pues es definitivamente la relación con papá y mamá la relación con los hijos, la relación con el cónyuge con la pareja ¿no? eh, la proyección como decíamos es un mecanismo de defensa ya que eh, hay un investigador que se llama Hernán Hayes que dice que cuando odiamos a alguien, odiamos su imagen de algo que está dentro de nosotros. ¿Qué quiere esto decir? Toda esa, esa parte que yo no he aceptado de, de mí mismo, que a lo mejor me alejó de mi papá, que me alejó de mi mamá, que me alejó de, de tener una relación sana conmigo, como no la acepto y la veo en el otro, me genera una incomodidad, me genera un enojo, me genera ira y entonces llego incluso... Hasta, hasta odiarlo no El, nosotros como personas atribuimos, atribuimos a otras personas las propias carencias incluso virtudes o defectos que nosotros tenemos algunos que no aceptamos y algunos que quisiéramos tener o no tener y como obviamente no hemos llegado a esa, a esa aceptación plena de que yo soy este aun cuando no me guste quisiera yo ser de manera diferente pero aceptarlo no hemos llegado a lograrlo porque muchas veces ni siquiera nos hemos dado cuenta. Solamente son estos gatillos que nos hacen ver cosas que nos ponen mal, ¿no? Si tú haces un, un, un análisis de qué tipo de persona realmente te molesta, te molesta la persona que es muy imperativa, que no se está quieto, o todo lo contrario, aquella persona que pues, va despaciosa por la vida, que se la toma relajada, ¿no? O de repente la gente enojona nos, nos, nos enoja muy, muy rápido y decimos que la que ahora ya no se tiene paciencia y empezamos a criticar todo eso y es muy seguramente que ni siquiera nos hemos dado cuenta que nosotros somos todo eso que estamos criticando, ¿no? Eh, hay, un, hay una serie de dichos que, que rescaté por acá que vienen muy al tema que dice, por ejemplo, esto de si te choca, te checa que tiene que ver con todo eso que te molesta y que te mueve emocionalmente pues literalmente es algo que tú traes adentro y que tienes que resolver, ¿no? O la otra que es lo que no puedes ver en tu casa lo has de tener. Eso yo lo escuchaba mucho cuando era niño en mi familia, que era que todo aquello que te molestaba, que te gustaba, de repente lo veías en tu familia, en tus hijos, en tu esposo, en tal. Y lo curioso de esto es que tú lo veías reflejado ahí, pero era mucho de lo que tú eres. Son mucho de lo que tú, de lo que tú has creado a lo largo de tu historia, ¿no? Entonces, eh, esta conducta defensiva... Es un organismo que lo que pretende es alcanzar un ajuste de adaptación precisamente. Buscamos que se disuelva todo este tipo de inseguridad, de frustración, de peligro. Eh, sin embargo, la conducta defensiva no resuelve los conflictos. Eh, lo que hace es que limita y nos restringe para realmente poder actuar. ¿Cómo podremos cambiar algo que ni siquiera hemos llegado a ver o aceptar? ¿Cómo puedo decidir cambiar? Mi temperamento cuando yo ni siquiera me doy cuenta, cuando yo lo que veo es que la gente es muy eh, irracional, que no tiene cuidado y que, y que hace todo, que, que lo que está allá afuera <tose> ocasiona que yo me enoje muy rápido, que ocasiona que yo no pueda llevar mi vida de una manera más afable tiene que ver precisamente no con los otros, tiene que ver con cosas internas que no alcanzamos, muchas veces no alcanzamos a ver, otras veces sí las vemos, pero es más fácil que el otro cambie, a que yo cambie, ¿no? Entonces nos ponemos en esa faceta de exigencia hacia el de enfrente, ¿por qué? Porque es más fácil exigir al otro que haga los ajustes, a nosotros trabajar en cosas que muchas veces son desde dolorosas, vergonzosas, eh, o incluso que literalmente hemos decidido olvidar porque pasamos por cuestiones a veces demasiado amargas, demasiado crueles, y que es mejor vivir en, en una negación a enfrentar literalmente el, el conflicto, ¿no? Eh, ¿Qué ejemplos de proyección? Porque a lo mejor estoy dando ciertos ejemplos muy, muy eh, selectivos, eh, pero vamos a hablar de de tres ejemplos muy, muy claros. El primero es esa, esa desconfianza que llegamos a hacer, de repente pensamos que toda la gente es, es mala, que es abusiva, que son malos amigos, que yo doy todo y que me pagan mal. Eh, es muy probable que cuando yo consigo el mundo así es porque yo de alguna manera he sido así, que yo de alguna manera, eh, consciente y e inconscientemente, actúo en ese sentido. Vamos a, a poner un ejemplo de, aquel, de, aquel, de aquella persona que en su tienda o en aquel eh, eh, dueño de gasolineras que, que, te da, que te da litros de, de 850 ml o kilos de, de 900 gramos. Entonces, pues él sabe literalmente que está robando. Y cuando él se convierte en un cliente, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser el cliente más desconfiado. ¿Por qué? Pues porque literalmente él tiene ese concepto del mundo. Como él actúa, él piensa que los demás actúan. Aquí viene otro dicho, ¿no? Decimos que el león cree, cree que todos son de su condición y ahí es donde se nota este tipo de proyección. Luego, lo, otro, otro ejemplo es esa, esa persona que, que siente que eh, que su pareja le es infiel, esa persona que se convierte en un celoso crónico, eh, de repente tiene que ver con, con esta... Eh, no necesariamente porque esa persona sea infiel, eh, piensa que su pareja es infiel, muchas veces no tiene ni siquiera que ver con, con esa infidelidad, sino esos pensamientos que llegamos a tener cuando vemos a, a personas que nos atraen, que nos gustan, incluso personas que conocemos que el trato es muy, muy bueno y que llegamos a a fantasear o imaginarnos tener algún tipo de relación ya sea afectiva o sexual con esta pareja, pero como estamos casados porque o oh, tenemos pareja y tenemos un compromiso muy grande no lo hacemos, pero eso no quita que lo tengas en tu cabeza y de repente como tú lo traes y lo estás negando en lugar de aceptarlo y trabajarlo incluso platicarlo con tu pareja por todo lo que puede pasar al, alrededor de, de tener un, un, un diálogo en ese sentido lo que pasa es que eh, piensas que tu pareja está, está siendo infiel o te puede estar siendo infiel, tú proyectas en tu pareja todo ese conflicto interno emocional que estás cargando y que no has podido manejar ¿por qué? porque estás viviendo de alguna manera en una negación ¿no? y el más común que seguramente o te ha pasado es decir tú como hijo o tú como padre que es regañar a los hijos por comportamientos que uno mismo hace ¿no? es muy común muy muy común que nosotros como, como adultos como padres les digamos a los niños que se comporten de tal o cual manera, que tengan tales o cuales eh, valores y que los vivan, pero nosotros hacemos completamente lo contrario, ¿no? Eh, es muy común que, que de repente nosotros les pasemos carga tan pesada a los niños que ni siquiera nosotros hemos podido eh, resolverla, ¿no? Todas aquellas cosas que nosotros de niños quisi quisimos hacer, ¿no? Desde ser profesionistas o ser buenos en el deporte, o, o, o tal vez tener habilidades sociales mejores que las que nosotros tuvimos de niño, etcétera, etcétera, cuando, cuando eso no ocurre en, el, en los hijos, en los niños, y nosotros los reprendemos, los regañamos, los aconsejamos, nos frustramos, tiene que ver con cosas que nosotros no resolvimos en la niñez y que estamos queriendo resolverlas a través del tercero, a través de ese hijo, a través de de esa persona que al final de cuentas él, él tendrá sus propias batallas y sus propias luchas. Entonces, estas proyecciones eh, lo que nos van generando a nosotros es una pausa interminable de conflictos que están guardados, que no nos permiten avanzar, evolucionar y que si miras hacia atrás te das cuenta que, eh, pues que no has avanzado mucho en tus relaciones interpersonales, que a lo mejor no tienes relaciones realmente cercanas y honestas, que tu manera de, de ver el mundo es de determinada forma y tú piensas que vives en lo correcto porque el mundo es malo, el mundo es cruel, el mundo es tal y yo no digo que no sea parte de esto pero eh, creo que debemos darnos, deberíamos darnos cuenta o esa es la recomendación que yo te quiero hacer en esta mañana, que el mundo no es blanco o negro que el mundo tiene muchos colores, hay muchos matices y entre el blanco y el negro hay muchos tonos de grises y hay un rosa y hay un rojo y hay un amarillo y que todo eso es parte del mundo, entonces es cada caso por caso, cada situación tiene que ver con, um, con cómo nosotros estamos percibiendo el mundo. Entonces, eh, también hay otra, no sé si es dicho frase que dice que si, si cambio yo, cambia, cambia todo. Si, si yo quiero que todo el mundo cambie y yo no cambio, no va a cambiar nada, aunque todo el mundo cambie. ¿Por qué? Porque yo sigo viendo el mundo desde un prisma muy particular. Entonces, eh, Vamos a hacer un corte hasta aquí para regresar con cómo evitar las proyecciones, cómo detectar si realmente nosotros tenemos incluso un tipo de patología, ¿no? Cuando esto se, se repite por años y es muy muy profundo y muy, muy propenso, definitivamente se convierte en una patología y crecemos pensando que eh, somos víctimas de este mundo y que nosotros estamos aquí para sufrir, literalmente. Entonces, no te vayas, vamos a hacer un corte, vamos con la canción de Me Veo y Te Veo, del de señor Alex Campos, que no necesariamente habla del otro, sino habla de, de una super persona o de una ideología, de un, de un Dios que es, que es amigo y que es todo, y de cómo nosotros podemos ser todo eso, ¿no? Todo eso... Claro, trabajando, trabajando en ese sentido y para ese sentido. Entonces te dejamos con, este, con esta rulita, eh, vamos a cortes y regresamos para esta segunda parte del programa. No te vayas, suelta la atabo, regresamos.
0: Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. La tribu de Barak.
1: Regresamos.
0: Las tres dimensiones de tu ser interactuando en completa armonía. La tribu de Barak. Estamos de regreso.
1: Y bueno, ya estamos de regreso, ojalá te haya gustado esta rolita para nuestros amigos que nos están viendo en las redes sociales, en Facebook, eh, no aparecen las canciones que ponemos, pero les mandamos un, un corto para que continuemos conectados. Entonces, estamos hablando de lo que es la proyección, te veo y me veo, y precisamente nosotros comentábamos antes de irnos al corte, cómo, cómo todo aquello que... que que yo soy, o al menos la idea que nos vendieron de cómo nosotros debíamos ser y que nosotros vamos guardando ahí, vamos eh, dejando de lado, nos va generando eh, esa, esa separación entre el que yo soy y lo que debiera ser. Y entonces entramos en una faceta de muchas veces de negación, muchas veces de, de deseo, de frustración, de no poder llegar a ser todo lo que se nos dijo que debiéramos ser. Recuerden que vivimos en un mundo donde, donde el éxito se mide eh, materialmente, económicamente, en la mayoría de los casos. También, si bien es cierto que anteriormente había un tipo de éxito que era tener una familia eh, estable, que duran muchos años de matrimonio, y, y que... En los años presentes realmente ya no es muy común eh, y que, sin embargo, aunque ya no es común esto, la idea de fracaso, de no tener una, un matrimonio duradero, una familia bonita o funcional, bueno, pues nos va llevando a tener ciertas eh, disociaciones personales, internas, un conflicto personal, eh, que lo que genera es precisamente esta insatisfacción personal, eh, interna, emocional, psicológica y sobre todo se va convirtiendo en algo espiritual donde nosotros eh, por el tema de ser y de agradar eh, muchas veces nos va generando esas frustraciones que a la postre, con el tiempo, con los años las vamos proyectando en los demás nos vamos convirtiendo en personas eh, irritables poco empáticas eh, buscamos mucho los defectos en el otro y ¿por qué los buscamos? porque son defectos que nosotros tenemos, que son estas cuestiones que, que nosotros no hemos resuelto y que vemos en el otro, ¿no? Actitudes, actividades. Y te comentaba que en esta segunda parte lo que vamos a, a intentar poner en perspectiva es cómo nosotros podemos darnos cuenta que estamos proyectándonos en el otro. Primero que nada, eh, esto no es un... No es un eh, no intentamos nosotros dar recetas mágicas, hacemos propuestas de qué, podría, de qué podríamos hacer nosotros como sociedad, como individuos, eh, un poco basado entre la ciencia, entre lo que eh, algunas personas que se dedican a la parte de la salud mental, eh, también la parte mística, ¿no? este, que de alguna manera eh, yo personalmente me gusta estar, leyendo, informando y tratar de buscar una mejor manera de vivir y es por eso la razón del programa que también incluiremos en esta parte. ¿no? Entonces, lo primero es darnos cuenta y esa parte es la que más trabajo nos va a costar. Eh, a ver si me explico. Eh, para nosotros, el darnos cuenta que somos de determinada manera es muy difícil. ¿Por qué? Porque cuando nos lo hacen saber, nosotros automática, automáticamente vamos a negarlo, vamos a pensar que el otro está exagerando y entonces vamos a invalidar su opinión con relación a lo que nosotros somos o cómo nosotros actuamos, más bien. Entonces, si, si de repente me dicen que yo soy muy enojón y yo me considero que no lo soy porque yo me considero alguien templado, que soy, tengo buena lid con los demás, que soy paciente, pero que ante ciertas circunstancias es muy común que yo pierda los estribos, que yo me desespere, que yo alce la voz. Y entonces, eh, si yo no alcanzo a detectar eso, difícilmente voy a poder tomar acción en ese sentido. Entonces, lo primero es poner atención y hacer una autoobservación observación de, de cómo nosotros somos y cómo nosotros eh, proyectamos en los demás. Ahora, como estamos hablando de una proyección hacia los demás, lo primero es detectar cuando nosotros estamos eh, señalando, criticando o juzgando al otro. ¿A qué me refiero? Vamos a hablar de que yo, eh, dentro de mi área de trabajo, dentro de mi familia, hay alguien con el cual no coincido mucho, que si soy su papá lo estoy regañando, si es mi pareja estamos peleando por, por determinadas situaciones. Entonces, es detectar juicios y actitudes de la otra persona que, me, que, que son como gatillos para que yo reaccione o sobre reaccione. vamos a hablar tal vez de acciones como dejar el cuarto tirado o esa persona que de repente es muy hablantina y que nos desespera o gente que es muy mal quedada gente impuntual todas esas cosas que nos van sacando de nuestras casillas, haz una lista de todas aquellas cosas y a aqu todas aquellas personas con las cuales o bien te caen mal o te caen mal actitudes, o situaciones que te caen mal, es una lista, y, y una vez que ya tengas la lista, empieza a observarte a ti, cómo eres con relación a eso, es decir, vamos a hablar de algo muy claro, vamos a hablar de la puntualidad, no, a mí me molesta mucho que sean impuntuales y tal, y yo soy bien puntual regularmente, y entonces vamos a ver qué Tú vas a observar que a lo mejor sí, en efecto eres regularmente muy puntual, y que cuando eres impuntual te genera una molestia, una sensación y tal. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de eso? Puede ser tal vez que de niño se te castiga por irresponsable. Fíjate, la irresponsabilidad y la puntualidad son dos cosas que van de la mano, o de alguna manera, y que nosotros las traspolamos en una cosa concreta tal vez eh, en la familia estaba muy mal visto que la gente fuera incumplida y entonces eh, dentro de tu perspectiva y de tu, dentro de tu subjetividad acuerdas contigo mismo que lo incumplido tiene que ver con llegar temprano o con entregar las cosas a tiempo, con ser puntual, con ser eh, muy meticuloso en ese sentido. ¿no? Entonces, eh, si tú te das cuenta que, que eso te afecta, eh, tú vas a empezar a, a detectar que no es que el otro llegue tarde o que las personas lleguen tarde, son cosas que tú no has podido mediar contigo mismo. Si bien es cierto que tú no necesariamente tienes que caer en llegar, en ser tardista y llegar tarde a otros lados, tiene que ver con cómo tú percibes la impuntualidad, cómo, cómo tú percibes esa parte. Entonces, lo primero es, como dijimos, hacer una lista de personas, de juicios y actitudes que regularmente te ponen mal, puede ser desde te ponen triste, te ponen enojado, te ponen frustrado, te ponen impotente, haz una lista y luego obsérvate a ti mismo cómo eres tú en esas, en esas circunstancias, recuerda que puede ser literalmente lo que te moleste, vamos a hablar de dejar tirada la ropa por donde quiera, que es algo que tú criticas en determinada persona, obsérvate cómo eres tú con la parte de ser ordenado, en forma general, no solamente la ropa en forma general, vamos a hablar en tu oficina tú en tu oficina está ordenada digo en tu oficina difícilmente va a haber ropa pero a lo mejor hay papeles hay cosas que están de repente en, en desacomodadas y tú ya te acostumbraste a trabajar así ¿no? por decirte algo en tu auto que tampoco, no necesariamente hay ropa pero a lo mejor tu auto es como un caos de cosas pero cuando tú llegas a tu casa y ves ropa tirada te enoja te molesta, lo que te molesta tal vez es el desorden, tal vez es el no, el que es algo que tú no has podido manejar en alguna área de tu vida y lo, tras, eh, lo proyectas perdón, en la otra persona. ¿no? Entonces, es observarnos primero, observar qué nos pone mal, luego tratar de observarlos en nosotros literalmente y algo que tenga que ver eh, alrededor. Y sobre todo, y es la parte también muy interesante, pero también a veces de las más complicadas, que es esa negociación, ese, esa cuestión interna, eh, emocional, psicológica y espiritual, donde tú empiezas a hacer cambios en juicios y actitudes, en cosas, pero también empiezas a negociar contigo mismo, a saber que no tienes que ser literalmente perfecto y que no lo tienes que hacer perfecto para ser tú, que está bien equivocarse, que está bien darnos cuenta, que está bien eh, entender que el otro tampoco es perfecto, entender que, que somos seres humanos falibles, no infalibles, y que si bien es cierto que hay mucho trabajo que podemos nosotros ir haciendo poco a poco con nosotros mismos, también hay mucho trabajo que tenemos que hacer nosotros mismos con las expectativas. El manejo de expectativas creo que es algo que, que puede jugar mucho en contra de, de cada uno de nosotros. Cuando yo mis expectativas las pongo tan altas, en una persona, en un organismo, en, una, eh, en un grupo de trabajo, en un grupo de, de estudio, cuando las expectativas son demasiado altas, la probable frustración va a ser mucho mayor. Eh, y muchas veces no estamos, no estamos entrenados para lidiar con la frustración. ¿Por qué? Porque muchas veces tú piensas que un determinado amigo, que una persona no te va a fallar y que siempre va a estar contigo y tú lo dabas por hecho. Y llega algún momento en que él, por la razón que sea, él o ella, por la razón que sea, no puede estar contigo, no puede apoyarte, no está incluso eh, a lo mejor moralmente eh, apoyándote y, y eso te puede generar cierta frustración, pero recordemos que la subjetividad y cómo nosotros vemos al mundo y cómo vemos incluso la amistad eh, es bien diferente de persona a persona. Para alguien ser buen amigo puede ser... Eh, siempre estar dispuesto y hacer lo que el otro quiere y decirle lo que el otro necesita escuchar y para otra persona ser amigo es decirme lo que necesito escuchar aunque no me guste y, eh, y estar conmigo cuando pueda estar conmigo o estar con cuando podemos estar y cuando no nos pasa nada hay amigos que yo en lo personal tengo amigos que de repente eh, tardo meses o años en hablar pero cuando hablo y cuando nos vemos y cuando necesito o él necesita pues ahí estamos, en apoyo moral, físico y a veces económico, y, este, y no hay un reproche, ¿no? Entonces, hay diferentes cosas, diferentes gatillos que, que necesitamos entender en ese sentido. Entonces, el manejo de frustraciones también va a ser parte de, de, de la propia proyección. Cuando nosotros tenemos una alta expectativa de nosotros mismos y nos autoexigimos, y dicen por ahí, somos los, los peores jueces y verdugos de nosotros mismos, tiene que ver precisamente con eso, tiene que ver con cuestiones de no aceptación, con cuestiones que se quedaron de niños, muchas de ellas heredadas, recuerda que en el primer bloque hablábamos precisamente de todo aquello que, que uno como papá quisiera eh, lograr esos logros que no alcanzaste a hacer tú personalmente en alguna etapa de tu vida y quieres, quisieras que tu hijo lo hiciera y ese quisieras, empujas e incluso demandas e impones para que, para que tu hijo lo logre, el, el caso más evidente es cuando nosotros como papás quisimos terminar una carrera, o hubiéramos querido terminar una carrera, no pudimos y a nuestro hijo le exigimos literalmente que termine una carrera, cuando a lo mejor él realmente no quería hacerlo, y nosotros pensando que es lo mejor para él, cuando realmente es lo que tú hubieras querido para tu vida, empujamos hacia allá. ¿no? Entonces, es una parte, es una línea muy delgada entre ayudar a los niños, a los hijos, a los adolescentes a que estén preparados para un mundo muy difícil y otra cosa es la que tú quieres eh, materializar tus sueños a través de ellos. ¿no? Entonces, es una línea muy, muy delgada que debemos y sí que deberíamos tener eh, muy claro y saber dónde sí y dónde no. Entonces, esa parte de la prevención es un tema muy amplio, muy complejo también, cabe decirlo. Lo estamos tocando un poco por encimita, un poco por, por la parte como más coloquial. Eh, y si bien es cierto que puede convertirse en una, eh, en una afección emocional y psicológica, incluso de, de tratarse a nivel clínico con, con algún psiquiatra o por lo menos con algún psicólogo, este... También es algo que nosotros, como personas de a pie, como personas que, que vivimos en un mundo complejo, eh, vamos a tener definitivamente. Primero que nada, porque eh, la propia educación, de cuando somos niños a, a llegar a ser adultos, y, eh, los tutores, la familia, la sociedad incluso, todas esas personas que tuvieron la, la, la no fortuna de crecer con un tutor o con algunos tutores, que crecieron en, en, en casas de, eh, ¿cómo se llama? En, eh, de educación, eh, orfelinatos o, o incluso internados, donde no había una figura paterna o materna, pero sí había una estructura de apoyo. Eh, había ciertas normas y había ciertos proyectos de vida que nos, que nos vendieron como, como era lo que rifaba y que no había otro, ¿no? El pensar que un niño salido de ahí pudiera convertirse en, en un famoso futbolista, pues a veces era impensable. ¿Por qué? Porque eh, lo que se entrenaba era para otra cosa. Entonces, toda esa cuestión sí tiene mucho que ver con, con cómo nosotros proyectamos eso y todo lo que no va encaminado allá, que nos genera frustraciones. Imagínate que tú tenías que ser el número uno de tu clase, y porque así tus papás lo querían, pero tú fuiste el número 6, o el número 15, y entonces eras un mediocre, y todo eso lo vamos guardando, y cuando somos adultos, tenemos que lidiar con eso, entonces lo importante aquí es ir descubriéndolo, eh, poniendo, sacarlo del inconsciente, ponerlo en el consciente, enfrentarlo, confrontarlo, y, y hacer las paces, y mejorar lo que podamos mejorar, y lo que no, hacer las paces con ello, porque lo único que nos quita es precisamente la paz y la, la, la alegría de vivir. Eh, pues hasta aquí el tema, ojalá, ojalá haya podido transmitirte lo que te quería platicar el día de hoy en este programa de radio, en este podcast, dándote las gracias, invitándote a que formes parte de esta tribu que lo que busca es tener un mensaje, no solamente un mensaje positivo, ayudarte a construir una mejor versión de ti, un mejor ser humano, un mejor, una mejor persona, un mejor papá, eh, no para demostrar nada a, nada y a nadie, sino para eh, vivir mejor y encontrarte a ti mismo eh, para, como dijimos, significa bendición y la bendición es que se cumpla en ti el más profundo deseo que el universo o oh Dios, como tú lo concibas, eh, tiene para, para ti designado en esta vida material, entonces pues ahí está la invitación, te vamos a te vamos a invitar a que vuelvas, eh, a que cheques nuestros, eh, nuestros programas anteriores. Búscanos en Spotify, en iTunes, en Google Play, como La tribu de Barack. También estamos en SoundCloud.com. Estamos como Luna Nueva. Recuerda que es el perfil que teníamos antes, era la, el, el programa que tuvimos antes. Y eh, invitarte también a que compartas con nosotros en Instagram, en Facebook, que nos dejes tus comentarios, eh, ideas para nuevos programas. Eh, te estaremos pasando también eh, los nuevos invitados que vamos a tener en esta sección que se llama Diálogos, donde buscamos no solamente un punto de vista que es el mío, sino el de otra persona, y hablaremos de temas que tienen que ver con esa misma edificación de tu ser sus tres dimensiones, mente, cuerpo y espíritu. Bueno, pues entonces, gracias. Eh, le damos gracias a, los, a nuestros patrocinadores también, a eh, Fundación Tiempo de Dar a faceprice.com.mx, a Puerto Luna... Pet Friendly and Family Suites, y también por supuesto a Turismo Radio por ayudarnos a seguir expandiendo eh, este mensaje de, de, pues de mejora continua. ¿no? Entonces yo te doy, un, te doy las gracias por, por regalarme esos 50 minutos de tu tiempo, te mando un abrazo, mi nombre es César Alemán, eh, conductor y... y eh, Director de, de la tribu de Barak, te mando un abrazo grande, nos vemos pronto, nos vemos el siguiente viernes, que Dios te bendiga, así es que nos vamos con esta última rolita, que ya no me acuerdo cuál es, ya no me acuerdo cuál es, pues la dejamos como sorpresa porque, a ver, no, aquí la tenemos. A un minuto de ti, una superrola, rola, ochentera o noventera, no me acuerdo. Te mando un abrazo, disfrútala y nos vemos pronto, nuestros amigos de Facebook Live. Muchas gracias, nos vemos. la Tau.
0: Un espacio elegido por el gran hacedor. Para compartir ideas, pensamientos, poesía, diálogos. Pero sobre todo para ayudarte a descubrir...